0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um lino Livro. Então, chegou o um momento especial onde vamos conversar sobre o livro da temporada, que sai o livro do ano, o livro que todo mundo está lendo. Gente que eu nem sabia que era alfabetizada estar <risos> tá lendo esse livro. O livro que realmente foi assim, o fenômeno, o livro The Woman in Me, ou... No Brasil, A Mulher em Mim, de Britney Spears, Britoca, a princesa do pop. Aquela que marcou gerações, né? Que no caso, a minha geração foi marcada. A, a Britney, ela, ela é cinco anos mais velha do que eu. Então, se eu não me engano, quando ela surge, por volta dos 17 anos de idade, eu tinha 12 anos. Eu morava em Belém ainda. E algumas situações que são descritas no, no livro, né? Que ela vai contar. A história da vida dela e tal, e inclusive apresentações icônicas. Eu estava assistindo com os meus amigos reunidos numa sala do Mirk. Não sei se vocês são da época do Mirk. E... mas era um programa de conversa que a gente podia ter salas de bate-papo fechadas. E eu lembro disso, da gente todo mundo tá numa sala, é, com o nome do colégio ainda na sala, e assistindo todo mundo, sei lá, a apresentação dela de I Can Get No Satisfaction. No VMA, por exemplo, né? Então, são várias situações que ela vai contando pelo livro que eu, na minha vida, ao longo desses 38 anos de existência, estava presente, estava vivendo aquilo, vendo ao vivo acontecer. Então, é, é, a descrição da vida da Britney, ela, acima de tudo, é um, um pequeno retorno à minha adolescência também. Então, por isso que eu estava super empolgada para ler esse livro. Fiquei muito, com muita afim de ler esse livro. Acompanhei todo o caso dela, a vida dela durante todos esses anos. Então, eu queria muito ver, do ponto de vista dela, essa história sendo contada. Aqui no podcast, a gente está acostumado com é, biografias que não são biografias. É, não são autobiografias, né? A gente tá, Lê muito Paulo Result aqui. Então, a gente vai ter livros aqui sendo, sendo resenhados na, no, no livro que são livros onde você tem toda uma pegada histórica e uma investigação histórica, e tem trechos de diário, e a gente tem é, documentos históricos sendo colocados. Então, a gente tem ali, nesses, nesses livros que eu já trouxe aqui, de biografias que a gente já trouxe, é, todo um aparato acadêmico que dá a base à história que está sendo contada. Então, claro que o autor ele vai ter ali um ponto de vista que ele vai demonstrar esse ponto usando lá os seus, os seus, é, seus arquivos históricos para defender a teoria que ele está aplicando sobre a vida daquela pessoa. Tendo em vista que, obviamente, ninguém tem uma máquina do tema tardes para voltar no tempo e ver a, a situação acontecendo. Aqui você tem uma autobiografia. Então, o que, que aconteceu? A Britney contratou um ghostwriter, que é uma pessoa que ajuda outras pessoas a escrever um livro. Isso é muito comum... Tá. É muito comum, principalmente quando a pessoa que está escrevendo é uma pessoa muito famosa. Millie Bobby Brown escreveu um livro. É ghostwriting. O que, que a pessoa faz? Ela se une com, essa, com esse ghostwriting, que é um, um escritor né, profissional. Ela vai narrar fatos. Esse escritor vai dar uma, uma cara mais literária para aquilo e vai colocar no papel. No caso da Britney, isso, para mim, já começa mostrando que houve as coisas nem são, nem são o que parecem ser. Geralmente, quando você tem uma autobiografia de um famoso, é, os calhamaços são gigantescos. Porque quanto mais material, né? Juicy, né? Mais material, aquela fofoquinha gostosa tem ali, é melhor para a venda do livro, melhor para a editora que está lançando esse livro, para as vendas desse livro. No caso do homem in Me, da Britney, é, isso foi ao contrário nós tivemos uma redução do texto original então o que está chegando para gente para todas as pessoas que, que leram esse livro é uma versão já bem editada tá bem cortada bem é... encerada tá bom é o que está chegando para gente tanto que existem situações no livro que são muito largadas por exemplo assim um belo dia ela está contando em determinado ponto do livro, lá uma situação que aconteceu com ela, e ela cita o último marido dela, que ela se casou com ele depois da... Que ela... da cura à tela. Só que a aparição que ele faz vem do nada. Em nenhum momento existe ali como eles se conheceram, em nenhum momento existe um desenvolvimento desse relacionamento. Ela... Ele só aparece ali no meio da narrativa dela. De repente, ela já está namorando com ele. Você não tem, por exemplo... Ela foi, foi namorou e ficou noiva do Jason durante muito tempo. Principalmente na época que ela estava é, como jurada do, é, do, do X Factor, se eu não me engano, que, era, que ela foi jurada. E assim, ele, ela fala sobre ele um pouco, mas aí não, não é dito quando eles terminaram, exatamente. Então você tem aqui, nesse livro, uma narrativa com muitas lacunas, se você é uma pessoa que acompanha há muito tempo. O, tra o, o trabalho da Britney e, e a carreira dela. Então, você vai perceber que tem muito, muitas lacunas nessa narrativa. Se são lacunas pela forma da narrativa, né, ela, ah, uma pessoa que está lembrando da vida, então, obviamente, ela não vai conseguir lembrar perfeitamente de, todo, de tudo que aconteceu, porque né, é, sei lá, fluxo de pensamento. Vai, ela vai falar as coisas que, para ela, na memória, foram mais importantes. Não sei se foi isso ou se foi uma edição já feita para é, realmente o negócio poder ser publicado. O fato é que é, é sabido que a edição que foi publicada é uma edição já reduzida. Então, tem muita coisa já aí que já acende o um alerta para mim. Segunda coisa é que eu preciso esclarecer antes da gente realmente começar a entrar no livro tá tal, tal, tal. Esse livro tem muita descrição de abuso e machismo e gaslighting. Então, se você é uma pessoa que, é muito sensível, que passou por isso, e eu falo porque eu fui uma pessoa que passei por isso, tanto do lado familiar quanto do lado amoroso, é... Cuidado! Esse livro dá um gatilho, eu tive uma crise de choro para vocês terem uma ideia. uma ideia. Teve, assim, eu peguei, é um audiobook, para quem não, não comprou o livro, você tem um serviço da Amazon chamado Audible, que é um serviço novo que a Amazon tá trazendo pro Brasil, que é um local onde você pode ir lá pegar livro, audiobook, né? E aí, se você, você não for cliente Prime, você tem um mês gratuito. Se você for cliente Prime, você tem três meses gr gratuitos. Eu sou cliente Prime, então peguei esses três meses gratuitos. E lá, você tem esse livro integral para ouvir. E é um livro muito rápido, é um livro de seis horas. Então, assim, você consegue... Eu matei um dia esse livro, né? Mas se você não for o tipo de pessoa que mata um livro de seis horas no áudio, é, em um dia, você consegue aí, dentro desses 30 dias... primeiros 30 dias, matar esse livro tranquilamente. É, e por que eu tô falando isso? Porque eu estava ouvindo e eu tive uma crise de choro. Porque me pegou em pontos muito sensíveis da minha história. E uma coisa que depois eu falando pro André, né... É, a gente jantando, eu me choque com... Ele até ouviu até o final do livro, por sinal... Quando a gente volta pra casa. Eu jantando com ele, eu falando assim... Cara, é, me assusta muito... A, a narrativa dessa moça, porque a gente tá falando de uma pessoa que é rica, branca, loira, famosíssima. Se tudo isso aconteceu com ela, e ela ficou 13 anos nessa situação, imagina o que não tá acontecendo com gente aqui no Brasil que é, sabe, pobre, negra, é, não é famosa, sabe? Então, eu fico pensando assim, porra, é, é, é uma narrativa extremamente pesada, extremamente pesada é, ela não vai descrever, obviamente é, cenas de violência sexual por exemplo, mas assim, a quantidade de violência emocional e afetiva que essa moça sofreu, cara, é de um, nossa senhora é, 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 é dá uma agonia assim, sabe, dá, dá um leve desespero, principalmente se você veio de uma família, que você veio de uma família controladora, ou você veio de uma família com um relacionamento tóxico ou você viveu relacionamentos tóxicos, é, amorosos. Cara, esse livro vai te dar muito gatilho. Nossa! Eu tô sem fazer terapia, eu dei uma parada na terapia, porque eu acho que às vezes é necessário. Eu tava com a minha terapeuta há quase cinco anos já. E eu, antes disso, já tinha feito mais três anos com um terapeuta, mais três anos com outra. Então, põe aí onze anos de terapia na minha vida. É, mas eu percebi que eu precisava... Eu tava ficando muito codependente da minha terapeuta. Então, eu resolvi, tipo, dar uma parada pra, né... Porque às vezes começa, a, a, a terapeuta, ela ainda é um ser humano, tá? Ela vai errar. E ela, e o poder corrompe. Então, às vezes eu começava a perceber que a minha terapeuta tava ficando levemente controladora demais também. E eu tava ficando levemente codependente dela. Então, parar a terapia, às vezes, é necessário. Assim como fazer terapia extremamente necessário Cara, se eu tivesse lido esse livro na época que eu tava na terapia, porra, teria sido, assim, cinco sessões falando dele. Cinco sessões falando dele. Porque foi extremamente extremamente agoniante ler tanto que teve momentos assim que eu parei assim durante o dia, eu tava trabalhando eu parava e falava assim, ah, não, não tô conseguindo tá, tá pesado, eu tô. tá me dando crise de ansiedade, eu tava nesse nível é um livro muito complicado pra pessoas que já tiveram passado com relacionamentos tóxicos isso é muito importante eu falar pra você se você é uma pessoa que teve isso, tá? então não te aconselho não te aconselho, quando eu peguei o livro, eu achava que eu não ia gostar dele, é... e não é nem por isso, que eu achava que eu não ia gostar dele, porque logo no comecinho do livro, você percebe que não é um livro ali, literariamente rico, <risos> entendeu? É aquela coisa assim, aquela obra que você fala, cara, nossa, que, que, que prosa rica, que coisa deliciosa, não é, não é. Mas, na verdade, isso é o menor dos problemas. Ela... O maior dos problemas é você identificar o ciclo de abuso que essa moça descreve, não só com ela, mas durante gerações na família dela. E isso me assusta muito. São gerações na família dela em que mulheres são abusadas. Ela começa a narrativa, já entrando no livro, tá? Ela começa na narrativa dela falando sobre o nascimento do pai e o nascimento da mãe, né? Tipo, isso é muito comum em, em, em biografia para você se situar ali e você entender as raízes daquele personagem, entre aspas, pessoa. Aí, ela vai contar que o avô dela era um cara extremamente abusivo. Ele obrigava o pai, é, que era jogador de basquete, a só poder entrar em casa depois que fizesse 100 cestinhas. Depois do treino, o menino... Sei lá, acordava, ia pra escola, treinava. Mesmo assim, só podia entrar em casa pra comer depois de 100 cestinhas. E assim, corria, 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 corria. E aí, sim, podia entrar em casa. A avó dela vai perder um filho, um, um primeiro bebê. Ela chega a ter, obviamente, outros, mas ela vai, ter um, 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 vai perder um filho, um primeiro bebê de cola, ainda na, na fase bem, que ele era bem bebezinho. Ela, aquilo afeta ela de um nível muito grande, a ponto dela ser internada numa clínica de... Para pessoas com com problemas é, de saúde mental. E ela é drogada com lítio. Lítio é a mesma droga que vão enfiar na Britney quando ela é internada. E essa senhora, essa avó paterna dela, fica tão, mas tão perturbada. Que mesmo depois voltando, saindo do hospital e, e tendo outros filhos. Essa mulher vai se matar no túmulo do filho morto. Do primeiro bebê que morreu esse avô dela vai se casar mais duas vezes, e em todas as duas vezes vai acontecer alguma coisa que a mulher dele vai ser internada por ele, contra a vontade dela, em uma clínica de, para pessoas com, com problemas mentais. E, cara, o que, que o pai dela faz com a Britney? Interna ela também. Então, assim, é, é, é uma repetição de abuso voltada à mulher, né? Não só à mulher, porque o cara também era escroto com o filho. Mas, assim, é uma falta de respeito com os direitos básicos da mulher que atravessa gerações na família dela. Gerações! E a família da mãe não tá muito longe, porque era uma moça rica, londrina, inglesa, maravilhosa, se apaixona por esse soldado americano na, na, na Segunda Guerra Mundial. Eles se casam e ela vem para os Estados Unidos. E, ela, e ele traz ela para morar no interiorzinho da Louisiana, na área rural. E essa mulher tem um choque de realidade. E ela vai ser uma pessoa alheia aos filhos também, porque ela, ela tem um problema muito sério de, de falta de adaptação ali. O pai dela se casa com a mãe, eles têm um primeiro filho, mas o pai dela era uma pessoa com problemas seríssimos de álcool, ele era alcoólatra, a ponto da mãe se separar dele antes dela nascer. E os pais do pai virem conversar com a mãe para convencê-la a aceitar ele de volta. Ela aceita, e aí é quando ela tem a Britney. Então, assim, é, é a Britney nasce numa família que é acostumada com o abuso. É uma família que é acostumada com a violência. É uma família que é acostumada com o desrespeito aos direitos básicos de uma mulher. E ela nasce de um casamento quebrado. Então, assim, a raiz ali da violência estava instaurada. Tava instaurada. Aí, ela vai começar a contar quando ela começou a cantar. Quando ela percebeu que ela gostava de fazer isso. Quando falaram, assim, pros pais dela. Olha, eu acho que ela rola fazer uns... Um, uns testes, como ela conhecia a Cristina Aguilera, ainda criancinha, e as duas não passaram lá em Nova York para fazer uma peça. Quem passa é uma outra atriz criancinha chamada Natalie Portman. Então, assim, ela vai contando não só a vida dela, como ela vai contando o nascimento de uma geração de pessoas que estão até hoje na mídia e que marcaram a nossa geração. Eu tô com 38, então você tem ali figuras como é, Britney, obviamente, Justin Timberlake, Ryan Gosley e Christina Aguilera e Natalie Portman. Mas você também tem contato com Prince, você tem contato com Michael Jackson e Madonna, sabe? Então, assim, você tem ali o nascer de uma de uma audiência, de uma. De uma trupe de pessoas que hoje em dia tem. Grammys, Oscars e tal, 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 então é muito legal ver isso. Mas isso vem logo depois desse começo. Em que ali ela já tá plantando, dentro da narrativa dela, a semente do porra. Eu vou passar por isso, porque isso aqui é quase uma maldição na minha família. Então, mesmo que depois seja super interessante isso, o peso do livro já foi colocado. O clima do livro ali já foi colocado. E eu acho que é por isso que foi tão pesado pra mim nesse livro. É, essa, a Britney, ela passa por situações da vida dela que, por exemplo, o pai dela meio que, tipo tava cagando ali para ela, quem tava ali sempre era a mãe, ela trabalhando lá no clube do Mickey, com o Justin, com a Cristina e com o Ryan Gosley, eles ali, e aí eles precisavam voltar, porque acho que a, a, a avó tinha falecido, uma coisa assim, precisavam voltar para casa, e elas não tinham dinheiro, quem presta dinheiro é a mãe do Justin, porque nem isso elas tinham, o que demonstra que esse lar, além de tudo, era um lar muito pobre. Ela, aliás, ela fala muito isso, principalmente quando ela fala em referência à irmã mais nova, que é a Jamie Lynn, que chegou até a fazer programa na Disney e tal. E, é, a Britney, quando ela começa a fazer sucesso, é, a vida dos pais muda muito. E a irmã mais nova não teve a referência da pobreza que a Britney e o irmão mais, mais velho tinham. Então, ela se torna uma menina muito diferente deles, enfim. Ela vai contar, então, assim, como ela começou a gravar, como ela conheceu o... o empresário dela, como ela gostava muito. E aqui a gente tem uma figura muito legal que acompanha a Britney durante muito tempo e vai acompanhar a Britney até o começo da coratela, que era a Felicia. A Felicia era a acompanhante da Britney, porque ela começa, obviamente, a carreira com menor de idade, e os pais não podiam acompanhá-la sempre, então quem vai acompanhá-la, grande parte da vida dela, é a Felicia, que é afastada pelo pai da Britney quando começa a cor tela. É essa moça tá com a Britney nos melhores e nos piores momentos, inclusive durante um aborto que ela sofre, né? Que ela, na verdade, é levada a sofrer, mas enfim, tô, tô atrapalhando as coisas então. É, começa, então, todo o processo dela, se assim, a sua fama, quando ela vai gravar com a galera, como ela gostava de gravar, como ela gostava de dançar. Ela fala muito sobre como ela queria ter uma conexão com o público dela. Ela, sabe, ela é uma menina muito esperta, sempre foi. Ela entendia quem era o nicho dela. Então, nisso, ela solicita que Baby One More Time, que é o primeiro clipe dela, fosse um clipe é, que se passasse na escola. E ela fala que ela era obrigada a ficar... É, nos shoppings, falando assim Oi, tudo bem? Meu nome é Britney, quer ouvir minha música? Até estourar Baby One More Time que quando estoura, do dia pra noite ela já não, não precisa mais fazer isso porque ela já se torna muito conhecida e como ao mesmo tempo que ela tá vivendo isso, toda a galera ali do clube do Mickey tá vivendo também, Cristina tá vivendo isso, Justin tá vivendo isso com Anne NSYNC, enfim é, é muito louco essa mudança que na narrativa parece que é muito rápida, mas na verdade se bem que é, acaba sendo muito rápido, né? Porque, sei lá, com, ela começa com 14, 15 anos e a é história com 16. Um ano, dois anos, é, acaba sendo uma coisa muito, parece historicamente muito rápido. Só que a gente está falando de uma pessoa que está desde muito criança sendo exposta a holofotes para conseguir, quem sabe, alguma coisa. Então, ela estava ali no local certo. Ela confessa que ela perde a virginidade dela com 14 anos de idade, e quando ela começa a namorar com o Justin, eles estão já meio que famosinhos, eles vão morar juntos. E que em nenhum momento ela falou que ela era virgem. Que isso, na verdade, foi uma ideia da equipe e do, do gerente dela, do manager dela, né? Não é gerente, não vou lembrar a palavra agora. Empresário. Do empresário dela, foi uma ideia da equipe do empresário dela. E que em nenhum momento ela falou que ela não era virgem, mas era algo que eles queriam vender, porque ela precisava ser fofa e cute and, e, e, e inocente, e ao mesmo tempo ela queria, eles precisavam que ela fosse levemente sexy, pra, porque ela ela precisava ser a filha que todo pai e mãe queria ter, a, men, a mulher que toda menina queria ser e a mulher que todo menino queria ter. Ela precisava ser isso. O que é uma pressão absurda em cima de uma pessoa que é adolescente? Não né, gente? É, é complicado isso. Todo mundo que tá me ouvindo já foi adolescente. Que sabe você está me ouvindo, você é adolescente. Então, é muito complicado. A, 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 a imagem que você tem de si mesma durante esse período de transição da infância para a vida adulta, que é um período muito complicado. É, inclusive, teu cérebro tava tá amadurecendo, gente. É, muito, é, é biologicamente complicado essa, essa fase. Mas ela tinha toda essa, pre, essa pressão de ser perfeita. E ela fala muito, muito, não só nessa fase, mas ela fala durante o livro inteiro, como ela percebia que as perguntas que eram feitas a ela eram muito diferentes das perguntas que eram feitas ao Justin. Ela fala muito sobre o Justin porque eles têm o mesmo começo, eles ficam é, famosos juntos praticamente, só que existe, no momento que ele sai do n que existe uma ascensão e a queda dela, dele e a queda dela. Então existe ali. Um acompanhamento quase, quase que paralelo da vida dela, enquanto ela conta, da, do, da vida do Justin. Porque para ela é muito claro isso. Como sempre as coisas para ele eram mais fáceis, porque ele era um homem. Como as perguntas eram mais voltadas à, à música, à carreira, enquanto as perguntas para elas eram voltadas sobre os, se os peitos dela eram reais ou não. Sobre como a narrativa que ele cria de que ela é uma, uma heartbreaker, né? Tipo, como ela, ela, ela o magoou. É comprada muito fácil por todo mundo. Então, assim, é muito, é muito foda ler isso, assim, sabe? Porque isso é a vida de qualquer mulher. É a vida de qualquer mulher. É muito complicado, Existe um determinado momento que eles estão no auge... Ela tá com 18 pra 19 anos... E eles... É, gente, ela era muito nova... Eu tinha 14 anos, cara... Ela era muito nova... É, ela engravida... Eles estão morando juntos... E ela, e ela fala assim... As pessoas perguntavam se era vítima, eu era já tava morando com o Justin... E eu não podia falar nada... Não podia falar nem que sim, nem que não... E eles estão morando juntos... Ela é engravida... E ela diz que ela topou... Né, o, o, o aborto... Mas ela fala que ele foi muito incisivo que ele não queria ser pai. E ele em nenhum momento, isso ser é muito claro no livro, ela não fala, ele não queria ser pai naquele momento. Ele não queria ser pai. A gente sabe que ele tem dois filhos hoje em dia, né? As coisas mudam, tô, tô, tudo bem. Não tô exigindo que o cara com 18 19 anos já decida e se, e se mantenha nessa linha de pensamento para o resto da vida. Não tô defendendo isso. Mas eu acho que com 19 anos, 18 ou 19 anos, uma menina que engravida, principalmente tendo sido criada numa família pobre do interior da Louisiana, escutar isso é determinante para que ela é, decida, decida, não, aceite o aborto. E aí é muito louco, né? Porque ele fala para ela assim, você sabe que você não vai poder fazer isso com a ajuda de nenhum médico e você sabe que você não vai poder fazer isso em nenhum hospital, né? Porque as pessoas vão saber. Então, estamos falando de um aborto que ela descreve, ela fala assim, eu sabia que ia doer, mas eu não sabia que ia doer tanto. Eu acho que essa dor que ela, que ela fala é também uma dor emocional. Ela fala assim, a Felicia me trouxe, porque tava só eles três, né? O Justin, ela e a Felicia. Me trouxe o a pílula, eu tomei. Não vou descrever aqui, gente, como é que funciona um aborto, pelo amor de Deus. Isso no Brasil, infelizmente, ainda é crime, tá? Mas milhares de pessoas passam por isso, então. Mas não sou eu aqui que você. Ser presa, porque falei o nome de remédio, tá? Não vai acontecer isso. É, ela tomou o remédio e ela começou a sentir dores tão horrendas, tão horrendas, que ela vai pro banheiro. E ela vai pro banheiro e ela fala que ela fica três horas ali chorando de dor deitada no chão, se contorcendo. E aí ela fala que ela fica sozinha ali e aí tem uma hora que o Justin, que babaca do caralho, entra no, no, no banheiro, não sabe o que faz, óbvio, porque, né, puta que pariu. E pega um violão e acha que cantar uma música pra ela vai ser uma coisa mais legal. E é, cara, nessa hora que eu tive a, a, a clara visão de que como essa moça é uma pessoa muito melhor do que eu. Primeiro porque eu tinha pego esse, esse, esse violão enfiado no cu dele. Segundo, apesar de todas essas situações horrendas que ela descreve, horrendas, né, ela é uma pessoa que quando ela fala, por exemplo, ah, eu encontrei a Madonna, nossa, eu cantei em tal local, ela fala com uma empolgação e uma felicidade, e, e, e você consegue entender a, a luminosidade dela. Se eu passasse pelo que ela passou, eu estaria só no ódio do mundo. Eu não teria condições de contar uma narrativa tão feliz e tão, ba tão bacana e tão não sei o quê, porque assim, os, os baixos são muito baixos, cara. Como essa moça consegue sair desses vales de profundidade, de, de dor, e de repente tá ali no topo cantando com o Michael Jackson, de salto alto, comemorando 50 anos de carreira, é, é assustador, é admirável, mas é assustador. Muito assustador, na verdade. Existe, obviamente, aquele momento que ambos vão se trair, o Justin trai ela com várias mulheres. Ela, inclusive, escuta ele falando assim, aquela ali eu peguei ontem. Inclusive, ela escuta ele falando isso. Ela tem um momento em que ela trai ele com um cara, com um bailarino. Mas assim, se conversam e resolvem se, eh, seguir vida. Eles estão juntos quando o Justin sai do N5 E ela fala que o Justin se afasta dela porque ele decide qual é a narrativa que ele vai contar no, no CD dele. Tem uma, uma vez eu escutei uma moça falando uma coisa que era de corno ninguém tem pena. Isso é uma puta de uma mentira. Porque se o corno for homem, todo mundo tem pena. O CD do Justin é claramente isso. Ele falou assim, vou explanar para o um mundo que fui corno, que ela é uma escrota vagabunda, que quebrou meu coração. E é isso que eu vou contar é isso em músicas e eu vou ser muito famoso. E é isso que ele faz. Tanto que ele se afasta dela, ele termina com ela por mensagem se afasta dela, porque não faria sentido ele contar uma narrativa dessa ainda estando perto dela. Ela se torna uma pessoa descartável mediante a uma estratégia. Caralho, mano, a Mina tava grávida do teu filho, ela, 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 ela abortou no, no, chão da, no chão do banheiro que, da casa que vocês moravam juntos, maluco. Porra, tu não tem um pingo de, de sabe, um, um pingo de, de, de empatia com essa mulher? Cara, eu nunca mais quero olhar na cara de eu já senti na minha vida, puta que pariu. Desculpa a quantidade de palavrão, mas, mano, a história deles, assim, o quanto esse cara foi babaca com essa menina, é... nossa, sério. Nossa, gente, eu tô muito revoltada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouco, vou comer alguma coisa, comer um queijinho, e aí eu vou soltar, enquanto eu tô fazendo essas coisas, o, o, o nosso... a nossa... A nossa propaganda, pra dar uma acalmada, porque, cara, sério, é sério, só de lembrar as coisas, começa a me dar uma agonia muito forte, e a gente vai entrar na fase da coratela que é assim, nossa, vale da sombra da morte. Então, obviamente, eu vou contar o livro até o final, mas, por favor, assim, se você tá gostando, vai lá, escuta esse livro. Você consegue escutar ele, ele gratuito. Se você quer ler mesmo, vai, compra, não tem problema nenhum. Eu só tô dando a letra pra vocês. É um livro extremamente pesado, tá bom? Volto já, solta a vinheta. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Voltei, galera. Comi um cookie, tô melhor, tô de melhor humor. Comi um quiche de queijo, muito bom. Então, é isso. Gordura me faz ficar feliz. Vamos lá. Quando ela se separa do Justin, começa, então, um processo muito claro pra mim nesse livro, tá? Que é um processo dela começar a entender quem ela é. Ela sofre por causa dessa separação dele e por causa desse lançamento que ele faz. Claramente destroçando ela, porque ele, inclusive, coloca, pra quem não lembra, tem um clipe chamado Crimea River, que ele coloca uma sósia dela traindo ele. Tá? Inclusive, loira, com o mesmo chapéu que ela usava, mesmas roupas e tal. Enfim. E aí. É, ela sofre uma série de, de situações muito desagradáveis por causa disso. Porque todo mundo tomou o lado dele. Ninguém perguntou para ela se era real ou não. O que acontece até hoje. Até hoje, até hoje. Abre um parêntese aqui. Uma situação que aconteceu comigo, há muitos anos atrás. E que exemplifica muito também como a sociedade coloca muito a responsabilidade sempre na mulher, né? Principalmente a respeito de relações amorosas. vez eu estava no metrô, não sei se você é do tipo que nem eu, que eu adoro uma história, claramente, né? Então eu fico assim, ó, ó, o ouvido, o ouvido pronto pra escutar uma fofoquinha ali no metrô, uma conversinha. E eu lembro claramente desse dia que eram duas mulheres em pé, eu estava sentada, duas mulheres em pé do meu lado, metrô lotado. Uma falando pra outra assim, ó, oh, então aí por causa disso, a gente ele quer se separar e é isso, né? A gente vai se separar, acabou o meu casamento. Aí a amiga vira pra essa mulher e fala assim, não amiga, você tem que lutar, você tem que salvar o seu casamento. Cara, a mulher vira na cara da amiga, que eu queria lembrar o nome dessa diva, pra agradecer. A mulher vira pra cara da amiga e fala, cara da amiga e fala assim, que salvar o quê, fulano? Eu não sou o Power Ranger pra salvar nada não, minha filha. Eu não tenho que salvar, casamento é feito de duas pessoas, se eu não quero existe casamento. Cara, é exatamente isso! O Justin, ele foi um, co um completo escroto, o Justin não quis mais namorar com ela, ele não, ele não terminou com ela porque ele estava de coração partido, porque ele traiu mais ela ainda do que ela traiu ele, ela ficou com um cara. Ele pegou várias. Aliás, quando eles terminaram, ela falou que ficou sabendo de, tipo assim, semanas que ele saia com seis, sete atrizes de Hollywood. Não, numa semana! E ela lá, na boa, na dela, é, ela conta que ela é ela uma amiga, que por sinal, era a ex-namorada do melhor amigo do, do Justin, resolvem, por causa da quantidade de situações horríveis, assim, ela é vaiada num, num, num show, que ela, num, num jogo que ela vai assistir. A Diana Sawyers faz aquela entrevista ridícula, espero que a Daniel, não sei se a Diana Sawyers está viva, se não tiver, devia pedir desculpas para ela, na minha opinião. Faz uma entrevista ridícula com ela, onde ela chora, porque a Diane Sauris fica culpando ela pela, por ter quebrado o coração do Justin. Aí ela pega essa amiga dela, que é ex do, do melhor amigo do Justin, e elas vão fazer uma viagem, tipo assim, crossroads, Amigas para Sempre, o filme dela. Vão fazer uma viagem, ficar, tipo assim, acampar ao ar livre. Porque elas precisavam se curar da quantidade de ódio que estava sendo... Que tava, primeiro, um, um, uma separação já é doloroso Mas a quantidade de ódio que elas estavam recebendo era absurda, principalmente ela. Porque a sociedade sempre vai culpar a mulher. Sempre vai colocar na mulher a responsabilidade de, de um relacionamento ser ou não bem-sucedido. Ah, o teu marido extraiu É porque você não se cuida. Não é porque ele é uma barca idiota. Ah... É... sei lá seu marido engordou se de escudo é porque você não cozinhou coisa direito para ele porque você não botou ele para fazer exercício físico ah porque sei lá seu marido não quer mais cas... é, não quer mais estar casado mas você... cabe a você salvar o seu casamento mulheres são responsabilizadas a todo momento por tudo tudo e qualquer coisa e ela foi responsabilizada por o final de um relacionamento que era um relacionamento ruim onde ela foi traída à torta direito, onde ela foi usada como alavanca para a carreira dele, e quem era culpada, segundo a, a imprensa norte-americana e a imprensa mundial, era ela. Nossa, assim, gente, sério, eu estaria, eu estaria, assim, com uma R-15 metralhando todo mundo ao meu redor. Eu... Nossa, sério, Se vocês não me conhecem, é aborrecida, e eu tá... se eu fosse essa moça, eu tinha muitos, muitos motivos para estar tá aborrecida. Enfim, ela acaba voltando, e é aí que começa esse movimento de descobrir, então, quem ela é. Então, ela conhece o Colin Farrell, eles saem translocamente aparecem juntos em, em Tapete Vermelho, e ela conhece a Paris Hilton, e ela começa a viver uma vida que foi negada a ela durante a adolescência. Ela começa a viver essa vida. E por que você precisa ter esse tipo de experiência na adolescência? Fazer merda. Porque você precisa passar por isso para entender e sofrer as consequências dos seus atos e se tornar um adulto funcional e tal. O que acontece na, em várias culturas é que existe uma proteção, principalmente ao homem, uma onde é evitado que sofra as consequências dos seus erros e assim ele não consegue evoluir. A Britney, ela... A, o, o movimento que acontece com ela é que ela não... Não é permitido viver, porque ela tinha uma carreira que tinha que vir em primeiro lugar. Então, o amadurecimento da Britney é um amadurecimento muito complicado. Ela não passa pelo processo de fazer merda, porque ela tinha 24 horas por dia que sustentar os pais. E quando ela começa esse processo de ir beber, ir pra Las Vegas e tal, tal, tal tem um milhão de, 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 de veículos da imprensa em cima dela, criando, então, uma narrativa que já tinha sido plantada pelo Justin antes, de que ela era louca, desequilibrada, bêbada, drogada e promíscua, entendeu? Então, assim, quando ela consegue se livrar... Para conseguir começar a andar com o próprio pé, cair, tropeçar, que faz parte do aprendizado tropeçar, gente. Cair, tropeçar e levantar, faz parte do processo. É ruim, é doloroso, mas faz parte do processo. Ela começa, cada tropeço dela, a imprensa faz com que se torne gigantesco. E é aqui que a gente tem o começo, para mim, do grande plano vilanesco que o pai dela tinha, que era tomar as rédeas da vida dela e, com isso, o dinheiro dela porque aí existe uma sucessão de situações que a imprensa piora e os pais dela começam a usar isso para fazer gaslighting com ela e fala assim olha tá vendo como você é errada tá vendo como você é promíscua tá vendo como você é bêbada tá vendo sabe é assim é isso é isso porque se ela é louca se ela é promíscua se ela é sem caráter se ela é sem ética tal 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 eles podem... Cabe a eles tomarem conta dela e ninguém na sociedade vai falar nada. Porque olha só, ela, ela tá descontrolada, ela precisa de ajuda. E isso é aqui que começa essa grande narrativa, que é tecida pelo pai e que é com, é, é com a ajuda de uma empresa chamada TriStar, de uma mulher nessa empresa chamada TriStar. Esse plano é aos poucos, muito paulatinamente, colocado em prática. E pra piorar, a gente tem também, na, na figura da Britney, uma mulher. Muito... Como eu posso dizer? Não é, frágil não é palavra, mas ela era uma pessoa que precisava de muita atenção e carinho. Porque ela não teve isso, mais uma vez. Ela fala, né, tantos anos ninguém me... dá. Fiquei tantos anos sem receber meu abraço. Porque, mais uma vez... Gente, é por isso que eu sou contra criança trabalhar, essas coisas. Eu sou muito contra isso. Inclusive... Uma vez, acho que eu tenho vários amigos que foram assistir Matilda. E todas viram assim, ah, Lívia, as crianças são tão fofas. Não são, cara. Aquilo são crianças exploradas que não eram pra estar ali. Não eram pra estar ali. Eu sou totalmente contra criança fazer peças de teatro, gravar CD, ir no Raul Gil. Nem, nem sei se ainda existe Raul Gil. Raul Gil morreu? Não sei, gente. Enfim e no Raul Gil, e no Silvio Santos, eu sou totalmente contra isso. Porque existe um impacto no, no, na aprendizagem da vivência daquela criança. E um impacto muito grande. A Britney, ela começa a trabalhar muito cedo, ela está envolvida com pessoas adultas muito cedo, e, na, e, e, e ela perde ali, durante o relacionamento dela, tanto com essas pessoas, que eram um relacionamento profissional, quanto com os pais, que era um relacionamento de negócios, esse acolhimento necessário para que ela se torne, na fase adulta, uma mulher que se ame, que saiba quem é, que sabe do que gosta. E não se torne tão facilmente abocanhada, abocanhada, por uma pessoa chamada Kevin Federline, que era um completo escroto, mais escroto que o Justin. É um cara, um que ela vai se envolver. É uma fase na vida dela que ela tá muito sensível e, tipo, tudo que ela queria era alguém que escutasse. A gente já falou sobre isso no episódio do, do Stephen King, que é o episódio lá que a moça tem um relacionamento abusivo, que é o eu sei o que você precisa. Pessoas que estão em situações sensíveis ou que viveram situações muito sensíveis, que não puderam desenvolver um amor próprio, não puderam desenvolver uma autoconfiança, tem um problema sério de, de autoestima, são muito facilmente engabeladas por pessoas como Kevin Federline. Ele já tinha, já tinha um filho, já tinha uma menina grávida dele. Ele não conta isso pra ela quando eles começam a se relacionar. Eles vão se relacionar porque ele, ela, ela, ele escuta ela. Ah, ele me escuta. Ah, ele, ele só tá ali pra mim, eu, tudo que eu precisava. Olha só o nível, cara. Ela, ela, ela se... Ela se agarra esse homem porque ele escutou ela, porra! Ela é Britney Spears, ela tava coberta de pessoas ao redor dela. Não tinha ninguém pra escutá-la. Foda isso, né? Foda isso. E aí, eles vão se relacionar, ela vai casar com ele, ela vai engravidar, ela vai engravidar dele. Ela, fica, ela engravida uma, uma engravidez atrás da outra. Então, ela fica, sei lá, dois anos grávida, praticamente. Enquanto isso, ele começa a se afastar dela, por quê? Aí, ele vai cuidar da carreira dele. E aí, de repente, ela fala isso, né? Não fica muito claro quando acontece, mas acontece. Ela se torna uma pessoa não grata. Ela vai na gravação do videoclipe dele e não deixa nem ela entrar. Ela perde o controle da equipe dela. A equipe dela não responde mais a ela. A equipe dela não, não, não dá mais satisfação. Ela é impedida de entrar em locais que ela tá pagando. Porque, cara, não venha falar que o Kevin Federline tinha dinheiro pra bancar um... Um videoclipe. A carreira dela, dele nasce quando ele conhece ela. Isso é muito claro. E aí, ela vem se tornando esse tipo de pessoa, que é, um, que é uma párea. Uma párea que, na verdade, é a párea que está mantendo tudo aquilo ali. E, para completar, ela está com as duas crianças, e a gente tem aqui... Aí, cara, foi quando eu comecei a me perder nesse livro, quando eu, eu começava a parar cada meia hora que era lido. Porque estava foda. A situação de que nós moramos, nós vivemos... Em uma cultura judaico-cristã capitalista, onde mãe é uma figura, assim, que existe única e exclusivamente para servir. Então, a, a, segundo a, a cultura judaico-cristã que a gente vive, capitalista que a gente vive, a mulher, ela tem o um filho e acabou a vida dela. Ela tem que se doar totalmente para o filho, ela não pode sentir dor, ela não pode reclamar. O amor dela tem que ser incondicional, tem que ser puro, tem que ser... E sim, a gente, a gente vê isso até em filme. Aquela mãe do filme norte-americano, que sabe cozinhar, que trabalha, que mantém a casa limpa, que mantém os filhos amados, o marido feliz. E que ela lê histórias em quadrinhos para o filho, histórias, histórias de, de, de contos de fadas para os filhos antes deles dormirem. E que ela dá um beijo de boa noite neles e que ela está sempre sorrindo, ela nunca está cansada. Ela nunca sente dor. O parto é, é, um, é um, um sopro, ela teve o um filho. É isso, é isso que uma mulher tem, é, segundo, é isso que a mãe tem que ser segundo o, o capitalismo com o cristão que é a cultura que a gente vive, né? Se a, mulher, a mulher não pode ter depressão, a mulher não pode ter tristeza, a mulher não pode ter é, nenhum tipo de resquício, de nenhum sofrimento. A mulher não pode sentir cólica, a mulher não pode sentir sono demais, a mulher não pode engordar. Nada disso a mulher pode fazer, porque se acontece uma mínima coisa, se a mulher está cercada de, de, de paparazzi, que estão empurrando ela, ela está com o bebê no colo, se ela der uma tropeçada, mesmo assim ela não cai, ela só tropeça. Mas mantém a criança, olha só como tá bêbada essa vagabunda que é uma mãe de merda. Alguém tira essa criança da, dessa mulher, entrega para o pai. É não, é sério. Eu escolhi na minha vida, e muito louco, né? Acho que eu sou feminista desde criancinha. Porque eu escolhi desde criança não ter filhos, né? Isso foi muito óbvio pra mim, assim, desde criança eu falei assim, cara, não sou mother material, não vou ter filho, não... primeiro, não sou muito chegada criança, adoro bebê. Pô, uns 10, 15 minutinhos, assim, ó, aquele cheirinho fofo, tchau, dá pra mãe, ih, chorou, mãe, toma aqui. Sim, não sou muito chegada, então assim, não sou mother material. Mesmo assim, quando a minha melhor amiga engravidou e ela me chamou pra ser madrinha do filho dela, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu falei assim, caraca, eu vou ser tia, nossa senhora, eu vou pegar essa criança, vou entrar na piscina de bolinha no shopping. Nossa, eu vou ser aquela tia que vai dar o melhor presente no Natal. Chora, vó. <risos> eu fiquei muito feliz. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter uma, ter uma vida onde você tá cuidando da sua saúde mental, você tem muito trauma ainda que você precisa resolver. E às vezes você nem vai resolver. Você pode estar cansado, você pode engordar, você pode ter estria. Você pode não, não tá mais afim de tirar a sobrancelha. Você pode preferir cabelo curto. Você pode fazer muitas coisas e ainda assim amar uma criança. E ainda assim amar um bebê. E ainda assim tê-lo. E ainda assim odiar as estrelas que você teve. E ainda assim falar assim, cara, não tô mais querendo engravidar porque foi, foi foda essa gravidez. Você ainda pode viver tudo isso. E você também pode ser sua tia legal. Que é a cada, sei lá, um, uma vez no ano, enquanto aquela criança por 10 dias. E tá ótimo. Tá ótimo. Quando eu decidi não ter filhos, é porque eu sabia que eu sou o tipo de pessoa que, primeiro, eu não ia ter esse olhar romântico para uma gravidez. Ela tem, né? Ela em nenhum momento fala de como foi difícil. Ao contrário, ela tem ali um olhar extremamente romântico pela, pelas duas gravidez que ela teve. E isso me assusta um pouco, a gente já vai falar sobre isso, mas com muito cuidado para não ser mal interpretada. É, mas eu sabia que eu, Lívia Leão, não ia ter condições, porque primeiro, a primeira pessoa que pegasse pra mim falasse assim, ah, mas por que você não fazia? Eu falasse assim, vai tomar no teu cu. Não te perguntei. Então eu sabia que eu não ia conseguir, eu não ia ser uma, uma mãe socialmente funcional, eu não ia ser. Então eu falei assim, não, é pra mim. Primeiro, eu não gosto da ideia de engravidar. Eu cresci numa família com muitos problemas de, 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 de é, parto, muitos problemas de parto, ai, sei lá, o Fulana, fulana que foi rasgada até o cu. A Beltrana que teve que tirar o bebê no fósseis. A outra quase morreu. Porque o bebê tinha, pesava 6 quilos. A minha mãe que teve clâmpsia e chamaram, falaram para a família. Ou ela, ou o bebê. Sabe umas coisas assim? Então, eu cresci com histórias assim de terror. Então, já não, já não, já não gosto muito dessa ideia. Pensar em criar uma criança na sociedade atual. <risos> Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quem quer... Cara, estou falando agora, você é a mulher mais corajosa que eu conheço na minha vida. Se você está engravidando porque você quer, você é uma mulher extremamente corajosa. Não, e eu não estou brincando, mulher. Você é um poço de força, um poço de resiliência. E eu te admiro muito, porque eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa força. Eu não tenho isso em mim. Então, cara... Eu tô te aplaudindo. Se nesse momento você tá ouvindo esse podcast e tá pensando em engravidar, eu estou te aplaudindo. Porque realmente é uma coisa, assim, que é, um, é, um, é uma decisão na sociedade que a gente vive que, olha, é pra poucos. É pra pouquíssimos, viu? Então, vá por mim. Não importa o que falem pra você. Você é foda pra caralho. É só isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Enfim, e porque eu queria... Faz uma ressalva aqui quanto ao que ela vai começar a contar para não ser mal interpretada. Quando ela tem um bebê, os dois bebês, ela se separa do Kevin, graças a Deus. Ele vai para um canto, ela vai para o outro, que por sinal culpam ela, né? Olha só, acabou de ter um filho, acho que o mais novo tinha três meses. Acabou de ter um filho, casamento não deu certo. Ela fez alguma coisa, então, né? A mulher é responsabilizada. Quando isso acontece, os bebês a princípio a fi... A princípio, ficam com ela, embora ambos solicitem a guarda total. E aí, ela, tá, ela é uma mulher recém-divorciada, quer curtir um pouco a vida, e as crianças tinham, além do que o dinheiro pode pagar, a base da mãe dela, Nelas né? Elas moravam juntas na mesma casa naquela época. Então, assim, existe um momento que ela deixa os filhos com a mãe e vai sair pra curtir um pouco com as amigas. Uma delas é a Paris Hilton e a Lindsay Lohan. E vai, e assim, ela... Não... A Britney, segundo consta no, na autobiografia, só fumou maconha uma vez na vida dela. Ela não era o tipo de pessoa que se drogava. Ela gostava, assim, de beber, o que pode ser preocupante levando em conta o histórico do pai dela, que era um alcoólatra, mas ainda assim não era uma mulher que se drogava. Uma menina, mais uma vez, que trabalha desde muito cedo, merecia, na minha cabeça, óbvio, sair por aí e brincar, cantar, dançar, tal, tá, tal. Tá. É, simplesmente, aqui você tem... Na narrativa dela, uma minimização do que eu acompanhei na época. Como assim? Ela chega bêbada em casa, a mãe dela fica puta, briga com ela, tal, tal, tal. E isso é constantemente usado pela família para falar assim, olha, tá vendo? Você não é uma boa pessoa. Você não é uma boa mãe. Porque eles eram pessoas tóxicas eles iam culpar ela mesmo que ela ficasse em casa tricotando. Mas isso acaba sendo agravado pelo fato de que ela saiu e voltou bêbada. Eu tenho lembranças da cobertura da imprensa, que era uma cobertura muito complicada, mas era claramente que tanto ela quanto a Lindsay Lohan, a, a, a Paris eu não lembro muito disso, mas tanto ela quanto a Lindsay Lohan, elas, eu exatamente eu acho que procedem Child Stars, elas não tinham muito essa coisa de saber quando parar. Eu tenho lembranças assim de, de, de situações que eram situações que se você claramente assistia pensava assim, cara, ela precisa de uma ajuda, ela não precisa ser internada, não era esse tipo de ajuda, mas ela precisa de uma ajuda, ela precisa aprender a beber, ela precisa aprender quando parar, ela precisa, sei lá, aprender que precisa se hidratar enquanto bebe, tá ligado? Umas coisas nesse nível. No livro dela, ela fala que tá tudo bem, que tá super tranquilo, que a mãe exagerava, não sei o que, tal, tal. Eu acho que aqui, neste, neste momento específico, só nesse momento, a narrativa claramente toma um viés de que ela minimiza um pouco a situação que ela estava passando ali. Não acho que ela fez de propósito, obviamente. E também não acho que o que ela viveu ali naquela situação foi algo saudável para ela. Mas em nenhum momento eu acho que ela, por causa disso, merecia entrar numa curatela, merecia perder os filhos, que é o que acontece. Durante a briga é, pela guarda das crianças, aparece até um segurança que fala que ela se drogava, sendo que... A advogada dela prova que ele estava mentindo e tal, mas isso nada disso adianta, porque a opinião pública acaba sempre culpando ela, principalmente utilizando as imagens dela saindo para se festejar. É, ela fala também, por exemplo, as imagens do de Eu dirigindo com o bebê no colo. É, amiga, deixa eu te contar, não é para você dirigir com o bebê no colo, né? Eu não dirijo, gente, eu não dirige com o manjinho no colo. Pelo amor de Deus, o Mojo tem uma cadeirinha. Segurança -se em primeiro lugar. Mas então assim, dá uma amenizada, ai nossa, pegaram isso, até isso, Zara, não, até isso não, isso tá errado, mas até aí mães são seres humanos, elas erram, pessoas erram, né, não é pra cobrar isso, não é pra tirar um, usar um, um, um... usar isso como, desculpa, pra tirar dois filhos de uma mãe, cara, de uma mãe, e, mas acontece, ela perde a guarda das crianças, ela só pode vê-las com autorização do Kevin, e até que acontece uma situação que ela fica meses sem vê-lo, semanas sem vê-los, muito tempo sem vê-los. E aí eles vão lá pra casa dela, ela fica super feliz. Na hora que eles, ela tem que devolver eles, ela tem uma crise. Porque é uma mulher que, mais uma vez, já foi muito traumatizada, já foi muito julgada, já foi muito sei lá o quê. E ela tem tá uma crise, ela pega um deles, agarra esse se tranca no banheiro. E eu, assim, o suficiente para chamarem uma equipe, a equipe abre, tipo, quebra a porta do banheiro, uma situação horrível, pra tirar ela, como se ela estivesse, sei lá, matando a criança, como se ela fosse arriscar, arriscar a vida da criança. Ela era só uma mãe que estava desesperada, porque não queria que tirasse os filhos dela. E aqui começa o grande terror, porque aí o pai utiliza isso para, é, como desculpa de que, ah, olha como ela tá descontrolada, ela precisa de uma intervenção. E, e instaurar a curatela. E sim, tô contando de uma maneira bem espaçada, tá, galera? Bem espaçada. Porque é todo um processo, mas esses são os pontos principais. Essa curatela fica 13 anos. Ela fica 13 anos nessa curatela. É, quando é instaurado isso, o pai chega com ela e vira pra ela e fala assim... Primeiro ela é internada quando isso acontece, é o lance do bebê. E aí o pai vai visitá-la no, no, no hospital, pra vocês terem uma ideia do tipo de pessoa. O pai vai visitá-la no hospital. E a primeira coisa que o pai vira pra ela e fala é... Você é, você é a desgraça da família, você é a vergonha da família. Primeira coisa que o pai fala dela. Pra cara dela. Dentro do hospital. Aí é estourada a coratela. Quando é a estourada a coratela, o pai chama ela num canto e fala assim: olha, é, a partir de agora, eu sou a Britney Spears. Você vai dormir quando eu mandar você dormir. Você vai comer quando eu mandar você comer. Porque a Britney Spears nessa casa agora sou eu. Quem manda sou eu. Como se ela em algum momento tivesse mandado. Tem uma parte lá no meio do livro que ela fala que ela tava com os amigos na casa da piscina, porque é onde ela ficava com os amigos dela, sendo que quem tinha comprado a casa era ela. Mas ela não era dona da casa. Sempre existia ali os pais mandando extremamente controladores, assim, sabe? E é isso, então, ela, ela questiona muito durante todo o processo de, de, de curatela. Por quê, né? Porque ele fala assim, ah, isso aqui é pra você melhorar, pra quando a gente, você estiver bem, a gente faz o teu comeback. Mas ela fala assim, cara, em nenhum momento eu parei de gravar, nenhum momento eu parei de me apresentar, nenhum momento eu parei de trabalhar. Então, que comeback é esse? E como assim? Se eu tava boa para fazer todas essas coisas, por que eu tinha que estar tá nessa situação? E aí a gente percebe que todo mundo que tá ali ao redor dela, porque, por exemplo, a Felicia, né? O pai dela vira para a e fala assim, ah, ela não quer mais que você trabalhe com ela. E ela fala assim, eu nunca disse isso. Tanto que depois, muitos anos depois, eu fui... Entrei em contato com a Felicia e, e ela me contou isso. Eu nunca disse esse tipo de coisa. O pai afasta toda a equipe que era pró ela. Tem uma situação ali com uma cabeleireira, que ele também afasta porque a cabeleireira fala pra ela, olha, isso aqui tá errado. E aí, nisso, a vida dela começa a ser uma situação assim, é... Ou você me obedece, ou você não vai viver seus filhos. E depois evolui pra uma coisa pior, evolui pra um gaslight absurdo, que é uma situação assim, ah, ela tá lá pra gravar um clipe... A, a dança é muito difícil, porque, né, ela, ela envelhece, mas as pessoas envelhecem. A dança é muito difícil, ela fala assim, olha, não tem mais condições de fazer isso, não tem mais a cidade para fazer isso, né? E aí, de repente, no dia seguinte, ela vai lá para o psiquiatra dela, o psiquiatra dela fala assim, ai, ah, você é uma pessoa difícil, as pessoas estão reclamando de você, tá todo mundo falando de você. A gente vai ter que te internar, porque você tá se tornando uma pessoa muito difícil. Então, assim, era uma vida, foram 13 anos sendo... Torturada psicologicamente por, por esse pai, por todas as pessoas ao redor. Ela sozinha, cara, sozinha. Sozinha. Ai, tá me dando até um negócio. Peraí, gente, vou ter que parar um pouquinho. Tô melhor. Enfim. A, todo mundo se aproveitando da vida dela, né? Da, 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 da fama dela. E criando narrativas onde ela é a grande vilã. Porque quando você tem uma vilã, você tem uma mocinha, um mocinho, né? Justin provou isso, né? Ah, eu sou mocinho porque ela é vilã, ela me traiu. A mãe escreve uma, uma, um livro, pintando ela como uma grande vilã. Porque aí, se ela é a grande vilã, eu sou a mãe que tentou de tudo, fez de tudo. A irmã, que era uma mimada, mimada, escrota, que engravida com 16 anos de idade, porque provavelmente os pais não estavam nem aí para ela, do jeito que os pais não estavam nem aí pra Britney quando era novinha, escreve também um livro, falando assim, Ai, como foi ser é a irmã dessa pessoa tão problemática, chamada Britney Spears? Todo mundo usa ela, tanto para dinheiro quanto para criar uma narrativa. Imagina você estar tá numa situação em que você é mandada a todo momento. Senta, levanta, dorme, come. Você não pode tomar nenhuma decisão na sua vida. Você é uma pessoa adulta. Você é uma pessoa adulta que ganha dinheiro para cacete. Que sustenta todo mundo. E essas pessoas que são sustentadas por você mandam e desmandam na sua vida. Mandam e desmandam na sua vida. E qualquer coisa você é errada, você é vilã, você é difícil, pô, vão ter que te internar de novo, e pra piorar, qualquer coisa eles usavam a carta das crianças. Pô, então você não vai poder ver seus filhos, hein? Ela fala que teve um momento, desses 13 anos, que ela se entregou, que ela falou assim, olha, eu só queria ver meus filhos. O que mandasse eu fazer, eu fazia porque eu só queria ver meus filhos. E é aí que a gente tem uma mudança, graças ao movimento Free Britney, que era um movimento que eu particularmente participei, nas redes sociais. Que por um acaso, ela encontra esse movimento, ela não tinha no Instagram, ela instala no Instagram e ela percebe que volta a ter um contato com os fãs dela que não era um contato controlado pelos pais. E aí ela percebe assim, pô, tem um movimento que as pessoas estão falando, peraí, como assim, isso tá errado? O que eu tô passando tá errado? Imagina que louco, mito da caverna total, né? Você tá ali dentro da sua caverna com todo mundo falando que você é uma pessoa ruim, 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 ruim. De repente você vê uma luz e fala assim, peraí, eu vou seguir essa luz ao invés de ficar vendo aqui. As imagens sendo refletidas apenas, as sombras sendo refletidas. E aí, quando você chega na luz, são pessoas falando assim... Cara, você não é ruim. Você tá sendo violentada pelo seu pai. Você tá sendo explorada pela, pela sua equipe. Você tá sendo explorada pelo Kevin Federline. Você tá sendo... Você é a vítima. Cara, quando ela começa a, a arranhar a superfície de que ela, na verdade, é a verdadeira vítima... E ela volta a ter mais contato com, com os fãs dela é que as coisas começam a mudar novamente na cabeça dela. Ela se nega a fazer uma residência em Las Vegas. Eu lembro, eu tava, eu tava vendo o, a transmissão desse dia. Quando ela ia anunciar a residência em Las Vegas, ela simplesmente, na frente de todo mundo, ao invés de sair e fazer promoção, ela continua caminhando e entra na, no carro. E, em seguida, ela é, ela é, ela é internada por causa disso. Os pais, o pai interna ela, porque ela não quis obedecê-lo. Mas, dessa vez, ela tinha força para continuar, tipo, insistindo. Ela ela demite o advogado que estava com ela 13 anos que nunca fez nada para ela, contrata outro. E aí, esse outro advogado começa a falar para ela assim: "Cara, isso aqui é contra a lei, isso aqui é contra a lei, isso aqui você tá sendo vítima de crime". E aí começa então o processo para que ela se livre dessa dessa corotela. E é quando o livro vai se caminhando para o final. E em nenhum momento esse livro ela 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 fala nesse livro é sobre o relacionamento nem sempre bom que ela tinha com os filhos. Mas assim, eu entendo isso porque, primeiro, ela realmente ama muito essas crianças a ponto de não ter uma visão muito, muito realista deles. A gente, e, e assim, a gente também não pode culpar essas crianças, que hoje em dia não são crianças, né? Tem seus 18, 19, é, 18, 17 anos, respectivamente. Mas a gente tem que entender uma coisa. São meninos que foram criados pelo pai, cresceram com uma visão da mãe, que era uma visão que foi, obviamente, criada tanto pelo pai, quanto pela madrasta, quanto pela opinião pública ao redor deles. Então, eu entendo o relacionamento complicado que eles têm com ela e eu espero que um dia eles consigam entender tudo que a mãe deles passou e por que ela não era aquela mãe que, mais uma vez, a gente tem que lembrar que o cinema mito americano coloca na nossa cabeça que aquela mãe perfeita, tá, 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 que ela é um ser humano, que ela vai errar, que ela errou. Mas que ela também foi muito mais vítima do que errada na história. Muito mais, gente. Nossa senhora, não tem nem comparação. E quem sabe eles conseguem se entender. Porque assim, ambos estão feridos, né? Ambos estão feridos. É um relacionamento que é muito complicado, tá? Muito complicado. Ela não fala sobre, sobre isso nos livros, no livro. É, quando o livro provavelmente foi finalizado, ela não tinha separado ainda do último marido dela, que foi quem se casa com é, a pessoa que dá mais... É, apoio para ela durante o processo para ela para acabar com a coratela ela não 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 tinha se separado dele ainda porque ela não fala sobre isso no livro ao contrário o livro mais uma vez que é aquilo que eu falei que ela costura o livro com situações muito positivas na vida dela é, termina numa praia ela termina assim descrevendo de uma praia que ela foi com o marido que era um local lindo linda, onde ela se sente muito feliz, onde ela se sente muito viva, onde ela inclusive volta a se reconectar com a, a mulher dela, a Woman in Me, porque ela, era, ela, foi, ela foi tão drogada né, por psiquiatras durante, durante o processo, que ela inclusive foi obrigada a tomar anticoncepcionais sem saber, então ela não tinha nem o controle do próprio corpo e da própria sexualidade dela. Então, ela termina nessa praia, falando que está se redescobrindo como mulher, se descobrindo o corpo dela, num um, um cenário lindo, paradisíaco, com muito sol, e o livro termina assim, sabe? Num, num momento muito positivo dela, que me parece ser uma pessoa muito positiva. E, cara, tem que ser, porque tudo que essa menina passou, se ela fosse revoltada, ó, não ia prestar. Ela já teria se matado. Aliás, existe um momento ali que uma amiga dela fala que sonhou que ela tinha se matado no, na, na internação. Ou ela tinha, sei lá, matado alguém, sabe, com tamanha revolta. Enfim, a, a, a coisa aconteceu com uma pessoa que, se ela está viva hoje, é porque ela tem ali uma tendência a ver a vida de uma maneira muito positiva. Porque senão, não, não daria. Eu fiquei mais uma vez muito sensibilizada com esse livro, muito sensibilizada. Muitos gatilhos me vieram, muita revolta me veio durante a leitura desse livro. É, que, e assim, mais uma vez, é, mesmo que seja um livro onde a narrativa dá, tem muito gap, dá muito pulo, é, 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 você consegue acompanhar muito claramente a história e você consegue principalmente fazer as conexões lá com o começo do livro, onde você entende de onde vem dentro da família dela esse tipo de controle e esse tipo de atitude para com mulheres, tá? E aí, senhoras e senhores, ó, pesado esse episódio, pesado. Eu resolvi tomar o tempo que eu queria para esse episódio, sem problema nenhum, porque eu acho que era é uma história que precisava ser contada. Mais uma vez, leia esse livro, se você puder, ou escute no audiobook. Eu acho que é necessário, é uma história que a gente precisa escutar, não só porque é a Britney Spears, mas porque, assim... Mulheres sofrem vários tipos, várias das violências que ela sofreu diariamente. A gente precisa se conscientizar, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa escutar histórias assim para que a gente entenda a gravidade da sociedade que a gente vive hoje. Quando nós falamos em violência de vários tipos contra mulheres, tá bom? Então, é um livro que, na minha, na minha opinião, é necessário, é uma história que foi necessária ser contada. Mas tirando isso. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 5 da tarde. Temos outros episódios um pouco mais leves, mais engraçados. Se você agora tá precisando de uma... Uh, sabe, desopilar um pouquinho, vai escutar um outro episódio mais tranquilo. Nossa, nós temos vários aí. Estamos na quarta temporada. Indo para a quinta. E como você escuta ali no livro, nesse, agrega... nesse agregador que você está escutando, mas também temos outros agregadores pagos, alguns é, gratuitos, onde você pode compartilhar com seus amigos. Se você está escutando no Spotify ou no Audible, por favor, dê cinco estrelas para o nosso episódio, para o nosso podcast, tá bom? Se inscreva na nossa newsletter através do link que está na descrição desse episódio. Essa newsletter vai todo final, último dia do mês, às 10 horas da noite, para a sua caixa de correio e você vai poder... caixa de correio de e-mail, tá? E você vai poder ter todos os detalhes de várias coisas que eu citei nesses e nos outros episódios do mês. É, estamos aqui mais uma vez todas as segundas-feiras às 17 horas. Também temos episódios especiais em algumas quintas-feiras às 17 horas. E é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.